0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amigos, vamos a hacer la lección divina del texto de San Marcos, capítulo 1, versículos 29 al 39. Luego que salieron de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Santiago y Juan. Y estaba la suegra de Simón en cama con fiebre y al punto le hablaron de ella. Entonces fue a ella, y tomándola de la mano, la levantó, y la, dejó, y la dejó la fiebre, y se puso a servirles. Llegada la tarde, cuando el sol se hubo puesto, le trajeron todos los enfermos y los endemoniados, y toda la ciudad estaba agolpada a la puerta. Sanó a muchos enfermos, afligidos de diversas enfermedades, y expulsó muchos demonios pero no dejaba a los demonios hablar porque sabían quién era él en la madrugada siendo aún muy de noche se levantó salió y fue a un lugar desierto y se puso allí a orar Mas Simón partió en su busca con sus compañeros cuando lo encontraron le dijeron todos te buscan Jesús les respondió, vamos a otra parte, a las aldeas vecinas, para que predique allí también. Porque a eso salí, a eso he venido al mundo, quiso decir el Señor. Y anduvo predicando en sus sinagogas por toda la Galilea y expulsando a los demonios. Muy bien, esta es continuación del texto anterior que hicimos, del cual hicimos lección divina. Y aquí, después de predicar en la sinagoga y de haber sanado en la sinagoga a un enfermo, perdón, de haber expulsado a un demonio, entonces continúa en el versículo 29 diciendo que salieron de la sinagoga y vinieron a casa de Simón y Andrés. Vamos a partir en, en a ver algunas partes de este texto. Entonces, primero, van a la sinagoga. Segundo, Salen de la sinagoga y van a la casa de Simón y Andrés. Luego llega la tarde, tercero, cuando el sol se hubo puesto, le trajeron todos los enfermos y los endemoniados. Y toda la ciudad estaba golpeada a la puerta. A la puerta. Algunos autores que comentan esto dicen que es a la puerta de la ciudad, no a la puerta de la casa de Simón, pero podía ser en la puerta de la casa de Simón. Es interesante que diga que está en la puerta. Está en la puerta en la puerta, y allí le traen a los enfermos y a los endemoniados. Luego, descansa, duerme, y en la madrugada, siendo aún muy de noche, se levantó y salió a un lugar desértico, desértico y se puso allí a orar. Parece ser que aquí nos muestra más o menos un día, un día en la vida de Jesús. ¿sí? sin Un día en sábado. Entonces, esto es en día sábado, porque ese día es el día en que van a la sinagoga, es el día de la reunión del pueblo de Israel en las sinagogas para poder escuchar la lectura de los textos de la Escritura. Entonces va a la sinagoga, luego va a la casa de sus, de, de, de sus amigos, luego va a la puerta y finalmente dedica tiempo a la oración en la madrugada. Podríamos trastro, trastrocar esto y poner que empieza el día con la, en la, con la oración en la madrugada, luego... Sinagoga, luego familia, luego en la puerta, ¿sí? O sea, atendiendo a la gente que se le acerca, que sea distinta. Fíjense estas, estos cuatro momentos en el texto, cuatro momentos en el texto. Sinagoga, familia, desconocidos, su padre. ¿Con quiénes se relaciona? En la sinagoga se relaciona con su pueblo, ¿sí? En la sinagoga se relaciona con su pueblo con su historia, con sus tradiciones. Eh, allí escucha la, la Escritura, escucha a los profetas, escucha los Salmos, la lectura de los Salmos, se relaciona con las tradiciones de su pueblo, va, y de eso que escucha, él luego todo eso le da materia para poder darnos a entender después el, el misterio del plan de Dios. Un plan de Dios que ya viene siendo revelado paulatinamente, de a poco, en, en el Antiguo Testamento. Entonces, para eso va a la sinagoga y se relaciona con su pueblo. Se relaciona con los jefes de su pueblo, con las tradiciones de su pueblo. Cristo no deja de hacerlo. fíjense qué elemento interesante. Luego, en la casa de, su, de Simón y Andrés. En la casa de sus amigos, está con sus amigos, está con Simón, está con Andrés... Está con Santiago y con Juan. Estaba allí la suegra de Simón en cama. Y hace un milagro y sana a la suegra de Simón. Sana a la suegra de Simón. Se relaciona con sus amigos. Y cita al evangelista San Marcos, a Simón, a Andrés, a Santiago y a Juan. Justamente sus primeros discípulos, ¿sí? Recordemos que hace unos pocos versículos que nos dice San Marcos que fueron llamados a que le siguieran Simón y Andrés y luego Santiago y Juan. Está en la casa de ellos, al punto le hablan, dice, o sea, ellos no van, ellos no van a sanar a la suegra, sino que resulta que era una situación con la que se encontraron. Luego que salieron de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Santiago y Juan. Estaba la suegra de Simón en cama, con fiebre, y al punto le hablaron de ella. O sea, ellos van, él va a la casa de sus amigos, después de misa, digamos así. Después de misa, va a la casa de sus amigos, y entonces ellos le, le hablan de muchas cosas, y entre ellas probablemente le dicen, Señor, ¿sabe qué? Está mi suegra, la madre de mi madre, está enferma. Entonces, él fue... Y a ella, y tomándola de la mano, la levantó y la dejó la fiebre y se puso entonces ella a servirles. Sanó su enfermedad y la suegra entonces se puso a servir a Jesucristo y a los apóstoles que estaban en santas conversaciones eh, ahí en la casa de sus amigos. No vamos a pensar que Jesucristo va a tener cualquier tipo de conversación con sus discípulos. Al contrario, está con ellos en santas conversaciones. Hablando de los misterios del reino de los cielos, introduciéndoles a Santiago, Santiago y Juan, Simón y Andrés en los misterios del reino. Y la suegra de Pedro, ella es curada para poder servir al Señor. Esa idea de servir al Señor con el trabajo, quizás muchas veces nosotros, no, no es que esté mal servir al Señor con el trabajo, con, con las obras de caridad, con, con, con obras propiamente. ¿sí? Solo que a veces nosotros pensamos que el servicio al Señor es solo eso. No es solo eso. Recordemos a la profetisa Ana que cuando Jesucristo fue presentado en el templo, ella, dice el evangelista, servía a Dios con ayunos y oraciones. Y aquí la suegra de Pedro sirve al Señor probablemente acercándole agua, comida, atendiendo a las necesidades que tenían ellos en el transcurso de estas santas conversaciones. Luego, y eso, ese es el sentido del texto que tenemos aquí, luego a la tarde, cuando el sol se hubo puesto, entonces al atardecer, bien de tarde, el Señor estuvo de mañana, estuvo toda la mañana en la sinagoga, luego almuerza en la casa de Pedro, luego queda con él toda la tarde y cuando se pone el sol, quizás con un poco de luz natural y después con luz artificial, entonces le trajeron todos los enfermos y los endemoniados. Les trajeron todos los enfermos y los endemoniados. Probablemente, trabajó aquí Jesús... Toda la tarde y buena parte de la noche. Buena parte de la noche. Entonces, le traen los enfermos indemoniados. endemoniados. Toda la ciudad estaba agolpada a la puerta. O sea, era mucha gente. Por eso dice el texto que era toda la ciudad agolpada de la puerta. Mucha gente allí. Y sanó a muchos enfermos, afligidos de diversas enfermedades. Y expulsó muchos demonios. Sin dejar que los demonios hablaran porque sabían quién era él. Entonces... Cuánta a cuánta gente él atendió. Atendió a mucha gente. Delante de este texto yo suelo puedo pensar, pienso yo pienso que cuántas veces no he atendido a aquellos que vinieron junto a mí. Pero eso no solamente tiene que pensar un sacerdote, puede pensarlo cualquier laico, pero muy en especial digo un sacerdote, porque la gente siempre nos busca para poder curar sus enfermedades del cuerpo y del alma y para poder también expulsar a sus demonios, o sea, ayudarles a vencer la tentación. Reconozco que nosotros los sacerdotes, y en especial yo, muchas veces nosotros ponemos mucho horario. No es que esté mal el horario, es necesario descansar y santificar el descanso. Sin embargo, el Señor va a decir después, ¿para qué he venido a este mundo? ¿Sí? ¿Para qué he venido a este mundo? Y el motivo del para qué he venido a este mundo es lo que tiene que movernos a nosotros también en nuestra obra diaria. Ese motivo no se nos puede perder. No podemos nosotros terminar diciendo en algún momento, ah, ahora me toca a mí, tengo que pensar en mí mismo. Sí y no. No me parece conveniente usar el término, tengo que pensar en mí mismo. porque qué? El que quiera salvar su vida, ese la perderá, dice el Señor. Parece ser otra cosa. Pero fijémonos antes de entrar en cualquier meditación, en lo que sucede aquí. Sanó a muchos enfermos, expulsó a muchos demonios. O sea, eso le llevó unas cuantas horas. Dos horas, tres horas, algo considerable. Va a dormir y se levanta de madrugada. No, no queda durmiendo hasta tarde, sino que se levanta de madrugada. Y siendo aún muy de noche, se levanta y salió y fue a un lugar desierto y se puso allí a orar. O sea que el descanso de nuestro Señor no consiste en dormir más. Consiste en hacer oración. Entonces, después de todo este trajín de la curación en la sinagoga, del tiempo que se toma Él en la en la casa de Simón y Andrés. De la, de la atención a toda la gente que se agolpó en la puerta. Finalmente, después de dormir, no se toma aquí el tiempo de, 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 de descanso, de sueño. Sino que inmediatamente salta a la madrugada. Y entonces nos dice que va a un lugar desierto y se pone allí a orar. No olvidemos, Jesucristo no necesitaba orar puesto que era Dios. Pero lo hacía para darnos ejemplo. Y lo hizo así. Para que nosotros, en medio de nuestros apostolados y en medio de, nuestras, de nuestros trabajos, en medio de nuestros esfuerzos por cumplir nuestros deberes de Estado, no olvidemos nosotros que eso era lo primero. Y que de esa oración, eh, esa oración era la fuente, la fuente de todo lo demás que Él hacía. Simón partió en su busca con sus compañeros. O sea, Simón, Andrés, Santiago y Juan fueron a buscar a Jesucristo a ver si alguien lo había visto. ¿Viste a Jesús? No, no lo he visto. ¿Viste a Jesús? Sí, pasó por aquí a eso de las 4 de la mañana. ¿no? Cuando todavía era de noche. Y entonces, cuando finalmente lo encontraron en un lugar desierto, apartado en las afueras de la ciudad, le dijeron, Señor, todos te buscan. O sea, ¿cómo? ¿Todos te buscan muy de madrugada? ¿Hay gente que se está buscando también? ¿Qué significa esto? En el comentario de la Biblia de Straubinger dice que el retiro de Jesús a la oración después de trabajar todo el día y gran parte de la noche nos enseña que la oración es tan indispensable como el trabajo. De hecho, la máxima de San Benito es ora et labora, reza y trabaja. Nuestro Señor reza y trabaja, hace oración y trabaja. Entonces, después de que Pedro hubo dicho esto a Jesucristo, todos te buscan. Entonces Jesucristo les dice, vamos a otra parte, a las aldeas vecinas, para que predique allí también para que predique allí también, porque para eso he salido, ¿salido de dónde? Salido de casa, salido a hacer oración, para eso he salido del seno del Padre, para eso he salido de la vida trinitaria y me he hecho hombre, para eso he salido del cielo y he venido de la tierra. Bueno, en cualquier caso, para eso estoy aquí. ¿Para qué estoy aquí? Vamos a otra parte, a las aldeas vecinas, para que predique allí también. ¿Cuál es la misión de Jesús? ¿Su función? ¿Su trabajo? ¿El motivo de su venida a este mundo? Predicar. Hablar de la verdad. ¿sí? También podemos hablar de la redención y de que Él entrega su vida por nosotros, ciertamente. Pero no podemos excluir la predicación. No podemos excluir su trabajo, este trabajo en el cual Él predica el Evangelio y da signos de que ese evangelio, esa nueva doctrina, que no es otra cosa que la doctrina de siempre, pero perfeccionada, pero así dijeron aquellos que la escuchaban, esa nueva doctrina viene de Dios, por eso da aquellos signos. Y anduvo predicando en sus sinagogas por toda la Galilea y expulsando a los demonios. O sea, repitiendo esta misma, este mismo orden, ¿sí? sinagoga, Visita la casa de sus amigos, o sea, de la gente que le recibe. ¿Quiénes son sus amigos? Son los que les reciben más de cerca. Porque no todos los de la sinagoga reciben propiamente con, con agrado lo que predica Jesús. Pero sí sus amigos. A vosotros ya no os llamo siervos, os llamo amigos. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero su, los amigos sí. Ustedes saben, lo que hacen, su, hace, ustedes saben lo que yo hago. A ustedes les he predicado, les he enseñado los misterios del reino. Por eso son mis amigos. Si hacen todo lo que yo les he mandado. Esos son mis amigos. Luego atiende a todos los que vienen en su, busca, en su búsqueda. Y luego finalmente oración nuevamente. Y para eso ha venido, para darnos ese, ese modelo, ese ejemplo. Digamos que hoy, con este texto, lo que hemos nosotros de meditar, de pensar aquí es en la figura del apóstol tanto se habla de la mística del catequista, la mística del evangelizador, la mística del predicador, la mística de la gente pastoral ¿qué es la mística? ¿Eh? ¿en qué consiste eso? y consiste en que nosotros imitemos a Jesucristo porque ese es el objetivo de nuestra lección divina de cada semana que nosotros nos sentemos a mirar a Jesús y entonces viendo cómo es Jesús, cómo obra cómo actúa entonces, en función de eso, entonces imitándolo, nosotros nos parezcamos más a él. Y el apóstol, ¿cómo es el apóstol? ¿Cómo es el cristiano convencido de la verdad y determinado a predicar el Evangelio? No, hace falta que tengamos, no estoy hablando aquí del apóstol que tiene el carnet del párroco, digamos así. No, no, cualquier buen cristiano que tome en serio su vocación es apóstol y eh, ciertamente quizás no pueda predicar un retiro espiritual cualquier cristiano, buen cristiano, pero está obligado, aún sin el carnet parroquial, está obligado a enseñar el Evangelio allí donde va. Allí donde vas, en tu trabajo, en tu colegio, en tu gimnasio, con tus amigos, en el lugar donde estás con ellos. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos según el ejemplo que el Señor nos ha dado. Hoy se ha hecho, digamos, moda, comenzar, eh, se ha hecho moda un nuevo tipo de apóstol. ¿eh? Diríamos en frases de San Pablo, el, los superapóstoles, los tipos que son más que Jesús, ¿eh? que tienen más éxito que Jesús, que saben más que Jesús, que quieren, si no logran, que quieren tener más Popularidad que Jesús. Y todas esas cosas, no es que sean malas ser popular, tener éxito y tener buen resultado apostólico. Pero Dios lo da a quien quiere. Dios da resultado a quien quiere. Y según como quiera. Y en la medida en que Él quiera. ¿Qué es lo que el apóstol tiene que concentrarse en hacer? El apóstol lo que tiene que concentrarse en hacer es en imitar a Jesucristo según este horario diario que nos da. Ustedes conocen, no sé si conocen mejor dicho, estas agendas empresariales, habrán visto alguna vez. Eh? Es típico, hoy se usa cada vez menos porque la gente tiene, cada vez usa más la agenda del, del teléfono. Yo mismo uso mucho la agenda del teléfono aunque tengo como complementaria una pequeña agendita escrita ¿sí? para, para poder anotar ciertas cosas. Pero era un clásico antes las agendas eh, empresariales y podían estar el organizador, el planner semanal o la agenda propiamente que era como un, un libro y allí entonces uno podía organizarse horario por horario. ¿no? Digamos que el planeador, el planner del apóstol, eh, del cristiano convencido de su fe, es este, esto que el Señor nos presenta aquí. Entonces, y si bien podemos ver esto desde la perspectiva de un día, también podemos ver esto desde la perspectiva de una semana o inclusive de un mes. Y aquí tenemos el, el tiempo que... el, el cual, a ver, ¿cuáles son las prioridades que el Señor, eh, entre las que el Señor distribuye su día? Entonces, ¿cuáles son? Tenemos el tiempo para la sinagoga, el tiempo para los amigos, el tiempo para atender a los que vienen a buscarle y el tiempo para la oración. Alguna manera, bueno, falta el tiempo del trabajo. ¿eh? ¿Qué hacemos? ¿Y el tiempo del trabajo dónde está? ¿Dónde está? Necesitamos un tiempo de trabajo. Sí, el tiempo de trabajo lo da nuestra necesidad corporal. La pregunta es que nosotros no tenemos, los cristianos, no podemos dividir nuestra vida solamente entre trabajo y descanso. De hecho, dividir la vida solamente entre trabajo y descanso es casi como decir que nosotros vivimos una vida de esclavos. Porque el esclavo es el que tiene su trabajo y su descanso, ¿no? Entonces, no podemos nosotros pensar que la vida es solamente eso. Por más, aunque te vayas, no sé, en un, trabajes mucho y, tú de, y después al descansar vayas al. Qué yo, en un crucero por las Bahamas. Y serás un esclavo de lujo. <ríe> un esclavo top. Esclavo, un esclavo con privilegios, pero no más que un esclavo. Pero el Señor viene, nos libera a nosotros de esa esclavitud y nos da a nosotros una dignidad mayor que la de meros, eh, meras máquinas que tienen que tener un tiempo de descanso para que el material no se fatigue. ¿sí? Porque las máquinas también necesitan de algún descanso, entonces tienen, tienen trabajo, y tienen descanso. Si no, el material se fatiga. Si yo hago trabajar una cosa continuamente, se termina rompiendo. Pero si lo hago trabajar y después descansa, bueno, entonces la cosa puede ser útil o funcionar mucho más tiempo sin que se estropee. Pero nosotros no somos máquinas. Y necesitamos entonces entender que también la razón de nuestra existencia no es únicamente para que nosotros sustentemos a nuestro cuerpo. Porque, imagínense ustedes, piensen en esta lógica. Si la única razón de mi existencia es el sustento de mi cuerpo, pero si mi cuerpo un día dejará de existir, o sea, moriré, lamento a los que temen la muerte, a los que no les gusta hablar de esto, pero un día necesariamente he de morir, no voy a vivir, no viviré para siempre, no viviré para siempre. Y si necesariamente he de morir, no puede mi vida entera, orientarse hacia únicamente el sustento corporal sería yo el más infeliz de todos los hombres porque no estaría más que sustentando algo que está condenado a la muerte es como que yo construyera una casa y pusiera allí todo mi dinero cuando eh, para que sabiendo yo o no dentro de una semana haya un terremoto y todo se venga abajo que sería una gran desgracia. Si yo no supiera, sería una desgracia grande, pero no sabía. Ahora, si yo hiciera eso sabiendo que dentro de una semana habría un terremoto y perdería allí todo, o sería un gran desgraciado forzado a hacer algo destinado al fracaso, o sería un gran idiota que está dedicándose al sustento menos sustento corporal sabiendo o sea dedicándose a construir una casa aunque me dicen che, ¿por qué no construir después de la después del terremoto? no quiero construir ahora ¿No va a haber un terremoto dentro de una semana? no se puede saber eso ¿no? pero por, por, por seguir con el ejemplo de la construcción de la casa pero si ¿sí va a haber un terremoto dentro de una semana no, no, no es que yo quiero yo quiero construir ya y ya quiero tener pero eso es lo que hace el hombre que no que, 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 que vive solamente que vive para su sustento, para su satisfacción o placer material, sensible, corporal, que es todo lo mismo. Cuando decimos bienes materiales no nos referimos solamente al dinero, está de más decir. Pero el hombre que se dedica solamente a eso está construyendo una casa, o eh, sí, está construyendo una casa sabiendo el día y la hora del terremoto. Entonces, pero ciertamente, si no supiéramos nosotros el terremoto el día y la hora, entonces lo que podemos hacer es, bueno, vamos a construir esto y vamos a dedicar eh, esfuerzos, dinero, vamos a poner todo nuestro empeño en esto de tal modo que esto pueda ser lo más fuerte posible, pero también que entendamos que, no se trata simplemente de construir la casa. La casa tiene, no, no es un fin en sí mismo. Construyo la casa para mí y para los míos, para que teniendo un lugar en el cual yo pueda tener cobijo, protección, entonces allí yo pueda desarrollarme como persona. Si no, la casa no tendría ningún sentido. Tengo una casa para que tenga un techo por si llueva, para que me proteja del calor, del frío. Allí podía guardar un libro, allí podía estudiar, allí podía hacer las cosas propiamente humanas sin que ningún peligro me lo pueda impedir o dificultar. Para eso construyó una casa. Y tengo el cuerpo para poder justamente en él desarrollar mis facultades espirituales. Entonces, no soy una máquina que tiene que trabajar y descansar. Yo tengo un espíritu inmortal, tengo un alma inmortal, y este cuerpo sirve a esta alma inmortal. Es, la razón, es su, su razón de ser. La, la prueba de que existe el alma es el cuerpo, es la naturaleza humana. Yo veo a un hombre y, bueno, aquí hay un alma, aquí hay una razón espiritual, inmortal, inmaterial, que, que, que permite, que hace posible todo esto. Entonces, todo lo que yo hago, yo he de orientarlo no a algo mortal, sino todo lo que yo hago, aunque sea mortal, aunque sea pasajero, aunque sea material, debe estar orientado a lo inmortal. Puedo hacer ejercicios físicos, puedo y muchas veces debo, pero no por el cuerpo como fin último, sino para que esté más dispuesto a hacer otras cosas de bien. ¿Puedo comer? ¡Claro! Puedo y debo comer. Pero no como si fuese un fin en sí mismo, sino orientado a otras cosas. ¿Cuáles son esas otras cosas? Esas otras cosas que dan sentido real a nuestra vida, sobre todo si somos cristianos bautizados, y que nos da a nosotros una dignidad mayor. Esas otras cosas, o sea, Dios nos ha dado a nosotros la dignidad de ser sus hijos para que nosotros podamos participar en Jesucristo en aquello que puede dar un sentido trascendente a nuestra existencia. La sinagoga, el tiempo con los amigos, el servicio a los demás y la oración. En la sinagoga, ¿qué pasa? Fíjense esta meditación, Qué interesante es. Entonces, el hombre brutal, el hombre carnal, el hombre bárbaro, ¿eh? el vikingo, digamos así, no, tiene poco o nulo culto ¿eh? el bárbaro tiene poco o nulo culto tiene poca o nula amistad al prójimo sirve poco o nada ¿sí? y oración tiene poco o nula poco, poca o nula oración en cambio el cristiano tiene un culto riquísimo no solamente va a misa los domingos sino que además hace oración diaria reza el rosario puede inclusive hacer la liturgia de las horas, tiene imágenes religiosas en su casa, reza antes de trabajar, después de trabajar, antes de estudiar, al terminar de estudiar, incluso puede hacer oración antes de tener relaciones maritales, los esposos, así nos dio el ejemplo. Eh, tenemos el ejemplo en el libro de... Eh, en el libro de... Digo Job, pero no era Job, ahora no, no recuerdo. El libro de Tobías. En el libro de Tobias. Entonces, ¿por qué? Porque santifica todas las cosas. Ese tiempo de la sinagoga es la santificación de todas las cosas. El hombre puede santificar todas las cosas. Hacer todo, absolutamente todo lo que sea bueno, puede hacerlo para honrar a Dios. Es el tiempo de la sinagoga. Es el tiempo de la sinagoga. En el programa de Jesucristo. El hombre cristiano puede santificar también las cosas más simples, puede ir junto a sus amigos y entonces tener con ellos conversaciones santas. La amistad ha sido rescatada, santificada por Jesús, ha sido sanada por Jesucristo. Y entonces lo que, hace, lo que hacemos los cristianos es que esa amistad también sirva para el servicio de Dios es la experiencia que tienen los jóvenes que van a la iglesia que tienen sus grupos de jóvenes claro que puede haber eventualmente como excepción alguna amistad en la iglesia que no sea provechosa pero en general la mayoría es muy provechosa yo tuve una fantástica experiencia de amistad en la iglesia y de amigos que los tengo hasta el día de hoy con, con varios de esos amigos eh, nos hicimos sacerdotes varias de esas amigas se hicieron religiosas Varios están casados y seguimos compartiendo juntos, seguimos comiendo juntos algo y, y hablamos de cosas, de cosas buenas, de cosas elevadas, de cosas santas. Cristo ha santificado nuestras relaciones, nuestras amistades. Y esa, esa conversación, esa relación de amistad nos, nos, nos sigue elevando a nosotros. Es parte del programa, no es una pérdida de tiempo, es parte de nuestro programa. No trabajo. No, no, no vivo solamente para trabajar, o sea, para comer y descansar y ir de vacaciones. No necesito eso. ¿Puedo tener estas cosas y seguir creciendo, siguiendo, seguir haciéndome más? Luego, Cristo recibe en la puerta a todos los necesitados. Y entonces atiende a todos los necesitados, a todos los que van, van en, su busca, en su búsqueda a todos los que lo buscan, a todos los que requieren de él un servicio, es el amor al prójimo como a uno mismo. Es el amor al prójimo como a uno mismo. Lo sirven. ¿Cómo podemos hacer nosotros esto? Y bueno, simple. ¿Le das limosna al que te pide? Puede que seas pobre, pero si estás viendo este video, puede que no. <ríe> si estás viendo este video, puede que no. Entonces, podés dar siempre a algunas monedas o a algunos algunos centavos de limosna. Lo que pasa es que no recibía a todo el mundo en la puerta de tu casa. Lo que pasa es que estás pensando de forma... Eh, estás está, está siendo avaro con tus bienes. Pero también podemos nosotros ocuparnos de la gente y pensar que nuestra vida no sea solamente comer y dormir, sino además servir a los demás. Muchísima gente que está... Que vive deprimida, que, que, que vive triste, que dice que no tiene sentido su vida, resolvería muchísimo el problema de sus vidas si por lo menos hiciera algo por los demás. Uno pregunta, que es mi experiencia en la, en, en, en la sala de entrevistas, cuando la persona dice que no tiene sentido su vida, uno le dice, ¿y qué haces por el prójimo? Nada. No es si venía a rezar, no. Hace algo por el prójimo? No hace nada. Obvio. Obvio que esa será una vida sin sentido. Obvio que esa será una vida sin sentido. Entonces, Cristo sale a la puerta de la casa de Pedro o va a la puerta de la ciudad. Para el efecto es lo mismo. Y entonces, allí en la puerta de la ciudad, Él recibe a todos los que le buscan. Luego, va de madrugada, dedica un largo tiempo a la oración. Quizá unas dos horas aproximadamente. Y digo esto, no digo exagerando, digo con, con buena razón. En función de los apóstoles no solamente hacían oración, dedicaban largo tiempo a la oración todos los días, sino además iban a la mañana y a la tarde al templo a hacer oración, en la hora que hoy conocemos como las horas de laudes, a las 6 de la mañana, y en la hora de la tarde, a las 3, ellos ya subían al templo a hacer oración y quedaban muchas veces allí hasta casi la tarde, a la tardecita de la tarde quizás. Bien, entonces dedicaban tiempo a la oración. Así que el hombre no es solamente comer y dormir. También hace oración, también sirve al prójimo, también está con sus amigos, también va a la iglesia. Esas cosas tienen que estar en nuestra vida, porque ellas darán sentido al descanso y al trabajo. Sin ellas, tanto el descanso como el trabajo, son cosas, siendo cosas efímeras, terminan pasando porque tu salario se va a acabar. Tu descanso va a terminar. Es más, tu salario probablemente lo vas a gastar en tu descanso, ¿eh? porque vas a gastar tu dinero en algún viaje y entonces tu salario terminarás gastando en ese viaje. Y no estoy diciendo que esté mal. Lo que estoy diciendo es que si solamente tenés trabajo, y vacaciones, y no tenés todas las otras cosas, entonces todo esto no tendrá, simple, no tendrá sentido. ¿sí? Será como simple, simplemente será una máquina. Y no sos, ni vos, ni yo, no somos máquinas. Nosotros somos hijos de Dios y estamos llamados a imitar a, al Hijo de Dios, que es Jesucristo. Eso es, a imitar a Jesucristo. Solamente así la cosa puede tener realmente sentido. Por eso, pidamos a Dios con este programa de vida que comencemos a ver cómo estamos distribuyendo nuestros esfuerzos, nuestras actividades, cómo estamos distribuyendo nuestro tiempo en orden a que nuestra vida tenga sentido conforme al modelo de Jesucristo. Vamos a hacer oración entonces. Al mirar tu vida, Señor, y al mirar la mía, entiendo que muchas veces me he comportado como una máquina, o quizás como un animal, sin alma, con, que no está, como si no estuviera yo destinado a un fin sobrenatural. Trabajar y dormir, o lo que es lo mismo, comer y dormir. Me doy cuenta que es así, y por mi culpa, no porque yo no lo supiera sino porque simplemente me dejé llevar por el, eh, me dejé llevar por el frenesí del trabajo y, y por el deseo desordenado del descanso. Pero quizás todas estas cosas, sobre todo porque huí del encuentro contigo. Porque tanto en la liturgia, en el culto me encontraría contigo, como también en la, una conversación, en la conversación con mis amigos de Cosas Santas, también te encontraría a ti también te encontraría en el servicio del prójimo y por supuesto te encontraría en la oración y si me encontrara contigo Señor entonces temía temía así como Adán en el paraíso temía encontrar tus ojos porque entonces tendría que reconocer que había pecado te pido Señor que me concedas tu gracia para poder ordenar mi vida. Y entonces, al final de esta meditación, dame, Señor, tu gracia y tu luz para que yo pueda pensar en un camino con el cual pueda ir mejorando mi día de tal modo que no me falte tiempo para la oración, para el culto, para la liturgia, para la misa de los domingos, no, no me falte tiempo para los amigos y para conversaciones santas, no me falte el tiempo para el próximo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, entonces, en esta contemplación, te invito a que hagas un reloj. ¿eh? Y en este reloj, o sea, dibujes un reloj, más bien en un, en un pedazo de papel, dividas en 24 horas. Y en este reloj, ¿sí?, Marques, con un lápiz o un bolígrafo, el tiempo que dedicas al culto, a la oración, ¿sí? a conectarte con tus tradiciones, podría ser una cosa más amplia, ¿eh? a conectarte con tus tradiciones, a, a leer, a estudiar, eh, a, que eso también puede ser, porque en la sinagoga es todo eso, allí se leía las escrituras. Entonces, tiempo para el estudio, para la liturgia, ¿Cuánto tiempo dedicas a eso? O podías hacer de diverso modo, tipo dedicando, de, dividiendo todo esto en, en, diferentes, en diferentes categorías. Entonces, Pero ¿cuánto tiempo dedicas al estudio? ¿Cuánto tiempo al servicio al prójimo? ¿Cuánto tiempo a la oración? ¿Cuánto tiempo a conversaciones santas? Eh? Conversar de cosas santas y elevadas con tus amigos. ¿Cuánto tiempo a, a la liturgia? ¿Sí? Un reloj de 24 horas podría servir más o menos para poder tener una noción. Pero podrías pensar, dividir también el día de la sema, los días de semana y ver cuánto tiempo llevas ahí. Podías no hacer ninguna de estas cosas también. Lo importante es que en función de estos puntos, de estos momentos del día de Jesucristo, en este capítulo 1 del Evangelio de San Marcos, en función de estos momentos puedas compararte con Jesucristo. ¿Cuánto tiempo dedicas al trabajo y cuánto tiempo al descanso? Y bueno, una vez que termina eso, tus funciones biológicas ¿eh? de comer y dormir, entonces el resto del tiempo, lo que realmente te hace hombre, ¿cómo distribuís ese tiempo para parecerte más a Jesucristo? Y te dejo con mi bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.